0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde quiera que nos estén escuchando. Este es Truco Holly. Truco Holly, señores, el truco de la verdad. Hoy tenemos eh, a mi co-host aquí, a Henry eh, Rodríguez, que nos, nos va a estar acompañando para este segmento de Truco -Holic, donde vamos a hablar, señores, del amor sin reglas. Y vamos a hablar de todo tipo de amores. Que no tengan reglas. Eh, Henry, por favor, salúdame a, a nuestros oyentes y a nuestros eh, televidentes.
1: Sí, buenas noches a todos. Es, es un placer tenerlos por aquí. Vemos que ya aquí nos están dando a, a algunos saludos y esperemos que, que les complazca el, el episodio de hoy. Va a ser un tema polémico, eso sí se los puedo prometer. Así es que estén listos.
0: Perfecto. Henry, vamos, eh, vamos a empezar primero. Eh, yo quiero que tú expliques eh, cómo es el matrimonio y la monogamia aquí en, en Estados Unidos, porque sabemos que eh, es ilegal eh, la, la poligamia. Entonces yo quiero que tú nos expliques desde tu punto de vista lo que tú tienes entendido, que cómo es para aquellas personas que nos ven y nos escuchan de diferentes partes del mundo.
1: Bueno, sabes que Mayra, Haciendo o tratando de investigar un poco más ¿no? sobre el tema, porque es bien, bien extenso y complejo. Me encontré con algunos detallitos sobre nuestro país y si me permites, me gustaría mencionar eh, algunas cosas sorprendentes. Es muy, muy raro escucharme a mí criticar algo de los Estados Unidos. Eso pasa nunca. Sin embargo, con respecto a las relaciones amorosas y al censo, hay algunas cosas que quiero mencionar. Cosas en las que definitivamente hay que trabajar, que tienen poco o ningún sentido. Claro. Si es que me gustaría compartir contigo las 10 leyes más extrañas que tenemos en los Estados Unidos sobre el amor y el sexo. Vamos a empezar por Michigan. En Michigan es ilegal seducir y corromper a una mujer soltera.
0: ¡Ay! No me digas eso.
1: Puedes tener un fine de $2,500 a 5 años de prisión. Y to todas las leyes que voy a mencionar aquí, por supuesto, si son leyes es porque tienen eh, una penalidad. Si bueno. no se cumplen, así que imagínate lo ilógico que es. Esa fue la primera, el estado de Michigan. En Utah, te puedes casar con tu prima solo si tiene más de 55 años y prueba que no puede tener hijos.
0: wow
1: O si tiene más de 65 años, ya no tienes que probar nada de que...
0: Si tiene hijos es un milagro. Sí. <ríe> es verdad.
1: New Jersey, esta es la tercera. Vamos a, a tu estado. En Haddon Township, New Jersey. Ajá. Es técnicamente ilegal coquetear.
0: Ah, sí. Ah, menos mal que yo no vivo ahí. Ay, no. Es no lo ilegal
1: sabes. coquetear. Mira tú. Sí que alegra de que no estás ahí, ya estuviera en prisión ya. Número cuatro, Texas. Está prohibido la posesión de más de seis consoladores.
0: ¡Ay, Dios no! Pero yo más no
1: <ríe> Me pregunto de dónde habrá venido el número seis. ¿Por qué no? Cinco o siete. ¿Qué pasó con ahí? Las leyes salen de algo, ¿no? Cada vez que ponen una ley pues muy extraña es porque pasó algo.
0: Sobre todo en Estados Unidos. En, esto, en Estados Unidos pasan las cosas más raras y después salen las leyes. Y, y esto siempre me acuerda de, 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 de mi ex, que mi ex decía, eh, mi ex es de República Dominicana, y decía, yo no sé, aquí pasa, en, en Santo Domingo nadie se cae ni nadie le pasa nada. Aquí las cosas más raras pasan en Estados Unidos y después ponen una ley. Y es verdad, así mismo es.
1: Así mismo. Bueno. Llegó la
0: magia, dice. <risa> ah, pero mira, tenemos mucha gente ya.
1: Sí, sí. Bueno, seis consoladores. No se vuelvan golosos. Se viven en Texas, no, no se también. emocionen. Seis es el máximo o, o ya pueden tener problemas con la ley. No puede casarse en Nebraska si alguno de los miembros de la pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual. Esto, señores, esto no, no son inventos. Son leyes no, que hay en los diferentes estados. Y son cosas que a mí me, me dejan fuera de... De, de, de mi casilla, no pero imagínense, todo el que tenga alguna enfermedad sexual se puede olvidar de casarse. Número 6 North Carolina es ilegal vivir con una pareja si no están casados
0: ¿En dónde es eso?
1: En North Carolina ¡Ay! Mira, uh
0: -huh. yo tengo amistades en North Carolina ¡Ivy, no te vayas para North Carolina! Mira lo que hay
1: claro hay, Lo que pasa con estas leyes están vigentes pero a la gente le, le importa un comino esas leyes. Por ejemplo, la próxima que viene, la número 7, dice que la fornicación es ilegal en siete estados. Virginia, que es donde yo estoy, es uno de ellos. Aquí es ilegal tener sexo con alguien sin casarte. No ya vivir, tener sexo nada más ya es ilegal. Y es una ley que está establecida, yo averigüé. Y eh, nadie le hace caso, a nadie le interesa, pero es increíble que eso esté en, 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 en los sí. libros de las leyes.
0: Wow. Qué mm. increíble, increíble, increíble.
1: Para los curiosos, le voy a mencionar los estados, por si se van a mudar, sepan dónde caer, ¿no? <risa> Tenemos Idaho, Massachusetts, Minnesota, South Carolina, Utah, Virginia, que es donde yo estoy, West Virginia y la capital de los Estados Unidos, DC, Washington DC.
0: ¿Dónde dónde es ilegal?
1: Eh, fornicar.
0: Fornicar. Ay. Pero y con todos esos políticos, <risa> explícame.
1: Número 8. El adulterio es ilegal en 18 estados. Eso puede que, igual, nadie le haga caso, pero si es un problema de divorcio, créanme que lo van a tomar en cuenta. Número 9. South Carolina. Este está interesante, señores. Esto es para los conquistadores, los, los don Juanes. En South Carolina, una falsa promesa de matrimonio puede llevarte a la cárcel.
0: Así. Así es que
1: no metan mentiras, y sí, se, se, se le prometen a alguien, mejor que, que cumplan. Y finalmente, en Mississippi, esta, para mí esta es la, la más sorprendente. Es ilegal enseñarle a alguien las doctrinas o principios de la poligamia. Estamos hablando de un, una multa de 500 dólares o seis meses en la cárcel. Quiere decir que esto que estamos haciendo hoy aquí, tú y yo,
2: no en podíamos. Mississippi
1: no podríamos hacerlo o nos íbamos a la calle. De madre.
0: Ven acá. Entonces, yo digo, toda esta gente en todos estos estados, bueno, que no le hacen caso, como tú dices, a, a, a lo que está pasando, pero por eso yo creo que es tan importante esto que estamos haciendo nosotros hoy, hablando del amor sin reglas, porque yo no creo, yo no creo que el amor debe de tener reglas cuando hay dos personas que se entienden y saben a lo que van. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, eh, el matrimonio como tal, todo el mundo siempre tiene algo que le gusta por afuera. Eso, el que te diga que no, eso es un cuento. Entonces, todas estas restricciones encima de todo eso, causa todos estos divorcios y todos estos problemas que tenemos en la sociedad que tenemos ahora en este momento, sinceramente, porque, ¿por qué no? Y te lo dice una gente que me han tachado de, de celosa a mí, pero... Yo digo, bueno, pero si ustedes entran en una relación y, los, y las dos personas saben a lo que van, ¿por qué no? Y si le trae placer a la, a la otra persona, ¿por qué no? Eso es igual que ver una película de... Hay gente que le gusta ver películas porno y se excita con eso. O sea, ¿por qué no el amor libre? Háblame, háblame tú, dime.
1: Yo te diría la monogamia, la imposición de la monogamia, no la monogamia, porque la monogamia al final es uno de los muchos modelos que le funciona a alguna gente. La imposición de la monogamia es la segunda cosa más estúpida que tenemos los seres humanos. Uh
3: -huh.
1: Yo no, no veo el punto en, en imponer la, la monogamia. Al final es solo uno de los muchos modelos que tenemos. Quiero mostrar aquí un grafiquito para, para que tengan una idea ¿no? de, de los temas que, que vamos a tratar y, del, y de, la, de la agrupación, si se quiere, que hay con respecto a, a los diferentes estilos de vida que tienen que ver con el amor y con el sexo. Porque siempre en todos estos modelos se, se compara eh, el permiso, vamos a decir, sentimental que se le da a la pareja y el, en otros casos el permiso nada más de, de tener sexo con, con otra persona. Eh, primero quiero decirles que esta, esta agrupación que la hice yo, para nada es completa. Es decir, eh, después de investigar mucho y ver muchos modelos, eh, hay algunas que son mucho, mucho más compleja, más descriptiva, pero entonces entenderla es un gran problema. Es decir, hay, hay un, un autor americano que escribió un libro muy bueno sobre el poliamor y él, él crea su propia gráfica. Cuando yo vi esa gráfica, eh, es mejor ir a la universidad que tratar de entender esa gráfica. Esta eh, agrupa muy generalmente cómo funcionan las cosas. Así que antes de entrar en cada tema, vamos a hacer un repasito rápido. Por ejemplo, a ver, en cuanto a relaciones se trata. Hay dos grandes grupos las monógamas y las no monógamas, ¿ok? Monógamo quiere decir que son dos personas que se exigen exclusividad, ¿ok? Es decir, no hay ninguna posibilidad de que una de esas dos personas tenga ningún tipo de relación afectiva o sexual con otra persona. Hay quien le llama relación cerrada, tiene otro, sabe, nombre, la, la gente empieza a crear nombres. Eh, pero de eso se trata. Somos dos personas, no miramos a nadie, no sentimos nada por nadie más, no tenemos eso con nadie más. Y hay una cosa aquí graciosa que yo hice para, solo para ilustrar, ¿no? que en ambos casos funciona igual. Las relaciones de cualquier tipo pueden ser honestas o deshonestas. El que usted esté en una relación monógama no garantiza que a usted no lo va a engañar. Exacto. Y el que esté en una que no es monógama de las relaciones llamadas abiertas tampoco garantiza que usted no lo vaya a engañar. No es que porque usted tiene una relación... Hay, hay quien, quien tiene el, el criterio de, no, yo estoy en una relación abierta, pero mi novia no lo sabe. No, usted lo que es un descarado.
0: Sí. ¿Qué es
1: relación abierta de qué? Exacto. La, toda la relación abierta lo vamos a ver. Incluyen que la otra persona esté de acuerdo, que haya un consenso. Si no, fíjense que la, la, la flechita que va a donde dice no honesta, ahí se termina el gráfico en ambos casos, porque no hay más nada que hablar. Sencillamente usted no tiene ninguna estructura, usted, usted hace lo que le da la gana y está engañando a la otra persona. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la monogamia, que es la que conocemos. De aquí vi un comentario que decía que 69% de la población, ¿no?
0: Eh, sí. Eh, aquí dijo César, no monógama, sí. no honesta, el 69% de la población. Y mira lo que dice Pichan Raptor, somos sexualmente abiertos siempre y cuando exista siempre una comunicación y que ambos seamos conscientes de lo que se está ocurriendo. Y es correcto, porque ahí donde yo pienso que también hay veces los celos llegan cuando tú estás con alguien y tú a lo mejor puedes estar abierto a una relación abierta, pero la persona no te lo dice porque no es honesta, pero tú ves ciertas cosas en la persona que tú dices, bueno, yo estoy siendo honesta aquí, yo estoy solamente contigo, pero yo veo que tú estás en un paso doble. ¿Cuál es el lío? ¿Me entiendes? Y ahí donde llegan los celos, llegan la inseguridad y llegan los problemas.
1: Correctamente. Bueno, Pichan es biólogo, okay. así que él seguro está eh, tomando en cuenta el, cómo hemos nosotros evolucionado ¿no? y, y, lo, y, y cómo eso influencia en, en, en la forma en que vivimos, ¿no? en, 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 con relación a las parejas. Ahora, hay una cosa, Mayra, yo diría, eh, la, la, la gran importancia que tiene este tema que estamos tocando es que, primero que todo, yo no creo que alguien tome una buena decisión si no conoce todas las opciones que tiene. Claro. Es, decir, es como ir a comprar un carro. El primer carro que ves dice, este, este, es, este es el que yo quiero, estoy seguro que este es el que yo quiero. Bueno, si tú no has visto ningún carro, ¿cómo tú sabes que esa es la mejor opción? Exacto. Entonces, el, el conocer todas las, todas las estructuras que hay, que hemos creado los, los humanos mortales, le ayuda a uno a tener una mejor visión y a ver que le funciona mejor. Porque al final, lo que todos buscamos, si no metemos la religión, ahorita te dije que, que la imposición de la monogamia era lo segundo peor que teníamos los humanos. Lo primero es la religión. Si no metemos el tema de la religión, que espero que no lo metamos, si no me quieren alterar.
0: <risa> bueno, ten, te, tengo pensado, pero muy poco.
1: <risa> ok. Si no introducimos la religión, el, el objetivo es vivir bien, vivir lo más feliz posible. Entonces, ¿por qué no examinar todas las variantes que hay y ve cuál nos aplica mejor. El problema de eso es que cuando uno entra en un tipo de relación, sobre todo la monógama, se asumen una enorme cantidad de cosas. Yo le llamo el código oculto. Es como si tú firmaras un contrato sin firmarlo. Nadie lo habla, pero ya se asume mm. que va a ser así. Sí. Y lo peor, ese contrato no se revisa más. Mm. Ahora yo digo, miren, ustedes empiezan un negocio. Vamos a decir que Mayra y yo comenzamos con un negocio, ¿verdad? Pues es lógico. Vamos a decir a más tardar una vez al mes, que nosotros hagamos un check and balance. Ver cómo van las cosas, las cuentas, si, si, si nos va bien o no. Muchos concordarán que un mes es demasiado, que deberíamos hacerlo semanal. Y hay quien dirá, no, eso hay que hacerlo diario. Tú no vas a revisar. Bueno, señores, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hablar de la relación más importante que uno tiene en la vida? No sería que cada año uno tendría que sentarse, o cada seis meses, tiempo que determine, y decir, oye, llevamos ya un año, a ver, ¿cómo va la relación? nos uh -huh. sentimos felices con lo que agregamos, con lo que estuvimos de acuerdo en el inicio, lo que acordamos, Exacto. habrá que cambiar algo. ¿Por qué, eso no, ¿Por qué la gente se pasa 60 años casado y no hacen eso? Uh -huh. ¿Nos movemos a otro modelo? ¿Será que tú te sientes bien todavía?
0: El otro día vi en, en TikTok justo una, una muchacha puso un video de los abuelos, no sé si eran los abuelos o los bisabuelos. Eh, la vieja y el viejo peleando, pero de mala palabra y todo. Y yo me, yo me puse a pensar, porque justo estaba pensando en esto que íbamos a hacer hoy, y yo dije, ¿tú crees que yo quiero vivir 60 años casado, 40 años casado con una gente que yo tenga que estar en, en, esa, en esa peleadera y esa bobería? No, 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 no. Mejor estar sola. Mejor estar sola. Y, y yo por experiencia propia te digo, la mayoría de mis relaciones, la mejor que tuve, eh, que duré casi 12 años, al final hubieron sus problemas. Pero durante el tiempo que, que estábamos bien, o sea que todo estaba bien, todo fue perfecto obviamente, ¿no? Pero yo te digo en todas las relaciones siempre, siempre falta algo y muchas de las veces el problema de la relación, digo yo es eso de no eh, tratar cosas entre ellas, o sea, poder tratar eso de vamos a estar vamos a ver qué hacemos y a ver, porque yo ya te digo, a mí me han tachado de celosa y y aún así, en mi mente, pasa la, la, el pensamiento de, bueno, puede ser. Bueno, tú sabes, fulana me gusta. Mira, a lo mejor fulano me gusta también. Y hay veces en la relación tú ni siquiera puedes hablar de eso.
1: Correcto. Bueno, una cosa que vale la pena aclarar, que tiene que ver con el comentario este de Bichan, okay. eh, En todos los modelos de relaciones que vamos a hablar, estamos hablando de dos personas, ¿ok? No importa qué sexo. Es decir, aquí no estamos asumiendo que son un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres. Cualquier dos personas uh -huh. que se amen pueden encajar en cualquiera de estas relaciones. Así que aquí no vale la pena mencionar ni heterosexualidad ni homosexualidad. Es lo mismo, funciona para todos.
0: Claro. No
1: veo eh, que haya que hacer eh, ninguna salvedad con respecto a eso. Bueno, entonces la, la monogamia, el problema de la monogamia es el modelo que más se utiliza y pues está muy ligado a la educación que uno recibe, sea de los padres o religiosa de cualquier otro tipo. Y es la que más utiliza la, la población la, 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 mundialmente, es la que más estila. Uh -huh. eh, son muy pocos los países donde, donde hay poligamia, por ejemplo. Así es que es la que más nosotros conocemos, el modelo al que más estamos adaptados. Y lo que hay es que cuestionar si es el que mejor funciona para nosotros y, bueno, echarle un vistazo a los demás que hay como el sion.
0: O sea, ¿tú estás en una relación abierta ahora en este momento
1: o no? Sí. Okay. Claro, eh, cuando se habla de relación abierta, es tan grande eso que <ríe> lo vamos a entender mejor después que repasemos todos los modelos.
0: Exacto, exacto. Vamos a empezar con la, con la poligamia.
1: Bueno, ¿qué te parece este comentario, Mayra?
0: A ver, lo malo es que yo no... <ríe> ah. Ay, hijo, a todos nos ha pasado. A todos nos ha sí, pasado. Mira,
1: eso, 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 pasa. Eso, eso
0: pasa. pasa. Bueno, para los que nos están escuchando cuando salga el podcast en, en, en Spotify, es yo el eh, Tuto nos acaba de decir, yo estaba en una relación abierta. Lo malo es que yo no lo sabía. Sí, así es. Ay, Dios mío. No, pero, pero así es, así mismo es. A todos nos ha pasado.
1: Es curioso, cuando uno revisa la historia, no, no la historia antigua, no hay que irse tan atrás, vamos a decir 60 años. Hace 60 años los hombres no eran monogomos. No. Eh, se estilaba mucho que el hombre tuviera, sabes queridas o a veces dos mujeres, los prostíbulos eran una cosa común, todas las esposas lo sabían. Uh -huh. y, y a medida que, que, que la sociedad fue cambiando, en vez del hombre extender esa libertad a las mujeres, lo que hicieron fue asumir las restricciones que tenían las mujeres con tal de que ellas no adoptaran el mismo estilo de vida. Exacto. Y de esa forma nos volvimos todos monos. En vez de volvernos todos a relaciones abiertas, nos volvimos todos monos.
0: Exacto. Y bueno, y aunque tú, yo sé que, que este es un tema que, que si tocamos contigo se, se enciende el estudio, pero eh, la religión obviamente tiene muchísimo que ver en todo esto de que... Eh, vean todo esto como un pecado.
1: Sí, primero que todo, a la religión no le conviene. Primero que todo, rompe la estructura de la familia. Para ellos es muy importante la familia porque mm -hmm. el, la, la mejor forma de controlar a alguien es tenerlo estable en un lugar. Si tú tienes una esposa, tienes hijos, tienes que mantenerlo, tienes, que una casa, todo, toda tu preocupación va en torno a eso. Tú estás inmóvil en un lugar. Si tú eres soltero, y hoy estás aquí, mañana estás en New York, y hoy estás con una mujer y mañana con otra. ¿quién? ¿Qué iglesia te controla a ti? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo te quitan el diezmo? ¿Qué, qué hacen contigo? Si tú, eres, tú, tú no estás presente.
0: Sí, así mismo. Pero mira, es curioso que tú menciones eso, porque eh, en, en lo que se refiere a la poligamia y la religión, déjame ver si puedo poner este, eh, para que la gente lo pueda, lo pueda leer. En, el, en los judíos, aunque la literatura clásica judía indica que la poligamia, está permitida. El juadismo, está, esta práctica está rechazada. El primero fue Ash Natsvaki Yuri y el segundo fue Rabú Garzpelahom. Así lo pronuncio mal, lo siento. <risa> en el cristianismo, dice aquí, la sociedad greco-romana en la que se desarrolló el cristianismo fue al menos formalmente monógama, aunque el Antiguo Testamento mostraba claramente que todos los patriarcas bíblicos eran polígamos. Oye esto, En el catolicismo, en la actualidad la iglesia católica condena la poligamia en su catecismo, señalando que, con, que está en contrario al amor conyugal, el cual sería invisible y exclusivo. Pero los luteranos, donde, donde viene mi amigo Martín Lutero, uh
1: -huh.
0: eh, durante la reforma protestante, Martín Lutero aconsejó a Felipe G. Kessel que aunque en su parecer la Biblia no se oponía a la poligamia, procurara mantener su segundo matrimonio en discreción para evitar escándalo. O sea que realmente, es lo que tú dices, a la iglesia, a los religiosos, no le, no le conviene nada de esto. Pero si miramos mucho más atrás, o sea, en todas las épocas han ex, ha existido. ¿Cuál es la preocupación?
1: De hecho, lo, los grandes amigotes de Dios, los patriarcas que se mencionan ahí, eh, pues tuvieron varias mujeres, todos.
0: Exacto. Dios
1: soportó eso. De hecho, eh, curiosamente, el rey de Israel, que fue el más rico, el más sabio, el que tuvo Israel 40 años sin guerra y la sabiduría, bueno, has oído hablar de, del rey Salomón. Sí. La famosa anécdota de picar sí. al niño y su sabiduría. Sí. ¿Sabes cuántas mujeres tuvo ese muchachito? No. A ver, humor me, humor me. Dime un número. No sé, 16. No, muy pequeño, Sí.
0: Eh, 37. Déjame no, seas mediocre, no, no, sí, me sí. 150. Sí, sí. No joda.
1: Sí.
0: <risa> no sé, 700.
1: Todavía muy poco. No. Mil mujeres. Wow. El rey Salomón <risa> tuvo mil mujeres y era el que tenía la aprobación de Dios. Así es que... Wow. Por eso es que no, no me, no me, no me cuqué con eso, Maya.
0: No, pero es que tú lo, tú, tú, lo, tú lo, yo sabía, yo sabía.
1: Bueno, vamos a tener dos invitados. En el tema de las relaciones abiertas vamos a tener a Ariana Luego en los swingers vamos a tener a Ángelo. Así que como tú quieras pasamos a las relaciones abiertas.
0: Ok, perfecto. Entonces vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Una relación abierta o un matrimonio abierto es una relación o unión libre o matrimonio respectivamente, donde ambas partes acuerdan tener permiso para tener relaciones íntimas fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad. La relación abierta puede ser vista en el, el estado intermedio entre la relación tradicional y el amor libre. Sin embargo... La idiosincrasia de cada relación abierta es definida por los individuos in involucrados. No existe un conjunto de reglas o límites para esta relación o matrimonio abierto. Cada pareja es única al definir lo que, lo que funciona para ellos en un tiempo dado. Así también las reglas están sujetas a cambios con el tiempo, que fue lo que tú estabas diciendo, que evaluar el matrimonio o la relación cada cierto tiempo a ver qué, qué, qué le gustaría. ¿Y qué quisieran hacer? Muchos terapeutas familiares en esta clase de relaciones se abocan a la idea que la clave de la relación, especialmente en el matrimonio abierto, es la honestidad y la comunicación abierta entre todas las partes involucradas. ¿Ok? Los tipos de relaciones abiertas que existen, por relación abierta se puede entender casi cualquier tipo de relación no monógama, aunque no se suele incluir en, en ellas la poligamia o el amor libre. Es curioso como ponen esto. Dentro de los distintos tipos de relaciones abiertas, cabe distinguir la relación abierta típica, la establecida por una pareja principal, cuyos dos miembros se consienten mutuamente mantener de manera libre relaciones sexuales con terceros. Está la relación semiabierta, o se le llama monogamish, relación mayormente monógama, pero en la que se permiten con limitaciones en la frecuencia o en la manera, algunas relaciones íntimas con terceros. Luego tenemos la híbrida. Un miembro puede mantener relaciones con terceros, pero el otro no, que es el caso donde muchas veces es el hombre el que la mantiene y la mujer tiene que aguantarse. Entonces luego viene la, el swinging, que es la práctica de intercambio de parejas, y el poliamor, la práctica simultánea de dos o más relaciones románticas, independientemente que haya sexo o no. Entonces... Hay, hay, hay un dato curioso aquí que dice el, el por qué están a favor y en contra. Entonces, eh, para que una pareja establezca, establecerse en un régimen de relación abierta, en una de, en una de, es una decisión que le intervienen varios factores, tanto a favor como en contra. Y uno de los, yo voy a armar una, una lista de los que están a favor de este tipo de relación abierta. Una de las, de las razones es la sensación de libertad personal y la posibilidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Que yo creo que eso es sumamente importante porque cuando tú llevas mucho tiempo en una relación, tú empiezas a, a, a crecer y a, y, a, y a gustarte cosas. Y hay veces, es lo que yo explicaba anteriormente, tienes miedo cómo decírselo a tu pareja porque no sabes cómo va a reaccionar. Y ahí es donde te das cuenta que la relación, por muy buena que esté... Falta algo y falta la comunicación y la confianza. Mayor respeto por la individualidad de la persona. El amor no debe implicar el poseer ni encadenar a tu pareja. Mayor generosidad mutua. Se entrepone el disfrute de la pareja al egoísmo de que quererla para ti solo. O sea, mucha gente disfruta ver a su pareja con otra persona. Yo, yo conozco gente que dice, no, yo estamos en una relación libre, pero yo no participo. Yo simplemente me da placer ver a mi pareja con otra persona. Otro punto a favor es que se previenen los celos que suelen acarrear los, co los coqueteos y las relaciones, a lo que estaba hablando yo ahorita, que considero que si una persona entra en una relación y, y tú sabes a lo que tú vas, eh, tú sabes lo que hay. Yo, yo, yo tuve una, no una relación, pero tuve algo con alguien, que no voy a mencionar nombres, obviamente, donde yo sabía... Bueno, ponlo en el chat, ponlo en
1: el chat, no lo menciones.
0: Eh. <risa> donde yo sabía que a ella le gustaba todas esas cosas y yo dije, bueno, yo sé a lo que yo voy aquí no hay nada de nada, yo sé y lo acepto y ya y no era una relación de mucho tiempo ni nada, pero bueno mayor madurez, una de las cosas a favor, mayor madurez y honestidad en la pareja, se comparten pensamientos y sentimientos que ocultarían en una relación cerrada es lo que te estoy diciendo, entonces de los puntos en contra, los términos del contrato, las reglas a respetar son más complejos de seguir que en una relación monógama. Y es verdad. A veces este acuerdo se usa como sub, ¿cómo dice aquí? subterfugio. Oye, para ya no sabía esa palabra. Para no romper la pareja. Otra cosa que está en contra, que es necesaria mucha confianza en sí mismo. Y ahí es donde, ahí donde, ahí donde está el tema eh, principal. Mucha confianza en sí mismo y en la pareja para no sufrir los celos. Yo conozco de un caso donde... Eh, era un swinger, practicaba swinger, mucha, tú sabes, era, era su costumbre. Y llegó un momento donde la, pare, la, la, la esposa se enamoró de, de una de las personas con que estaban haciendo el swinger y causó el divorcio. Entonces, estos son uno de, de los aspectos que tú tienes que, que, que tener para darte cuenta si en realidad tú eres una persona que puede hacer esto. Pero hasta que tú no lo intentes, tú no lo sabes. Nadie lo sabe hasta que no lo intentes.
1: Hay otra cosa, se estila decir mucho, algo con lo que yo estoy 100% de acuerdo. Las relaciones abiertas no son para todo el mundo.
0: Exacto, exacto. Pero vamos
1: a agregarle otra cosa más, la monogamia no es para todo el mundo. Exacto, Porque exacto. parte de las desventajas de la monogamia coinciden con las desventajas de, la, eh, de las relaciones abiertas. Es decir, si por tú tener una relación abierta tu pareja se puede ir con otro, por tenerla cerrada se puede ir con otro.
0: Exacto. De hecho, la
1: mayoría mayoría los los que vemos vemos precisamente precisamente por eso. Porque, y que, vamos a poner el caso de de una pareja heterosexual, un hombre y una mujer. El hombre está deslumbrado por la mujer, le encanta. Eso no, va a no, que si pasa a otra no, la mire, o no, le gusta, no, tenga Exacto. deseo por ella. Exacto. Sí, el, el, la, la, la monogamia, hay que entender la monogamia, La monogamia es una una social. El amor es no, sentimiento. no, no, comparando manzanas con no, Okay. Una cosa es una regla, otra es un sentimiento. No, el que nosotros querramos construir la sociedad de una forma no va a quitar la naturaleza que nosotros tenemos. Es Exacto. importante señalar eso.
0: Tenemos ya nuestros invitados aquí. La cosa se está poniendo buena.
1: Ok, bueno, si quiere pasamos a Ariana y a Vanessa. Eh, sí. Bienvenida, Ariana.
4: Gracias. Buenas noches a todos y gracias por tenerme aquí en TrucoHolic. En, en este tema tan interesante y, y polémico. Mi experiencia ha sido con relaciones abiertas, eh, relaciones abiertas, pero solamente de, eh, sexuales, no, no amorosas. Y desde muy joven, yo siempre he sido eh, no tradicional en cuestiones de pareja y, y de sexo, pero eh, por defecto, yo, mi, mi, mi estilo de relaciones fue... Eh, la monogamia. Yo diría que a los diez y pico, dieciocho, diecinueve, quizás los veinte, es que yo empiezo a cuestionar ¿por qué esto tiene que ser así? Y, y, y esa curiosidad partió de que yo sentía que yo quería experimentar cosas nuevas. Eh, quería experimentar perso personas nuevas. Y si te pones a ver los humanos inherentemente le gustan las cosas nuevas, eh, ya sea cosas materiales e incluso no tienen que ser nuevas de paquetes, eh, pueden ser nuevas para uno. Claro. So, partiendo de ahí, empiezo a cuestionar cómo es posible que las relaciones eh, estén enseñadas a que tú pases toda tu vida con una sola persona. Y, y también vi muy injusto como esa novedad de principio que uno tiene con una persona, uh -huh. más nunca lo logras tener con tu pareja de años. Exacto. Y ese es un sentimiento que los humanos anhelan. Eso, eso a todos nos pasa. Y uh -huh. imagínate compartir tu vida con una persona sin la posibilidad de experimentar ese, ese sentimiento de novedad otra vez. Y una vez que empecé a cuestionar esas cosas, me pareció absurdo, porque además veía que entre mis amigos, las personas que yo conocía, eh, había infidelidad. E incluso yo también he, he sido infiel. Y lo, y lo he visto como algo normal, pero aunque no está bien. Desde, desde bien joven empecé a, a, sin saber que esto era una posibilidad, por supuesto, empecé ya. a tratar de experimentar en este estilo de vida de relaciones abiertas sin saber que había un nombre sin saber que era posible
0: Ariana por el acento creo que eres cubana
4: sí soy aquí cubano. estamos
0: en el club de los cubanos sí. aquí todos somos cubanos cuando tú empezaste a, a decir bueno yo voy a estar toda la vida con esta persona yo quiero experimentar otra cosa. tú estabas en Cuba cuando esto pasó sí, yo estaba en Cuba y en Cuba eh, yo creo que en Cuba de todo pasa
4: Sí, eh, el matrimonio no es muy importante en Cuba, so ya por ahí te hace ser más libre en ese aspecto.
0: O sea, qué curioso, el matrimonio no es
4: importante en Cuba. No, porque los, los las responsabilidades legales que vienen con el matrimonio no existen en Cuba. Ah, mira qué curioso. So, el, eh, por eso es que no es importante cuando uno decide compartir la vida con una persona el casarse, porque las leyes detrás de eso... Ay, pero, son, pero no funcionan. Están solamente como símbolo Ya,
0: qué curioso, qué curioso. Uh -huh. Vamos a un consejo comercial. Amigos, este segmento fue presentado por ponches artesanales de Maylén. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Maylén ponches artesanales de Mailen. La puede encontrar en Instagram a maylénfer 29 o llamando al número 347-208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Mailen. Llamando al 347-208-1387. 1387. Se lo recomiendo.
4: Eh, es interesante lo que está diciendo tú eh, Que tenía su pareja de 26 años y cuando dejamos de pensar que éramos dueños del uno del otro, uh -huh. es que eh, empezaron a, a ver lo, la monogamia diferente. Y a, a ese punto también llegué yo. Me tomó muchos años, me tomó hacerme más mayor, pero realmente... Eh, ese es, ese es el núcleo de las relaciones, que una vez que tú te eh, empiezas una relación con alguien, eso no significa que tú tienes propiedad sobre esa persona. Exactamente. Claro. Y, y, ya por ahí, y, y entonces también empe, empecé a, a pensar en el, ok, yo quiero lo mejor para esta persona con quien yo estoy. Yo quiero que esta persona sea feliz, disfrute. Y así como uno disfruta ver a su pareja en una montaña rusa pasando el tiempo de su vida en un, en un parque de diversiones, ¿por qué no saber que esta persona está teniendo una experiencia sexual eh, que le da placer, que, que es divertido, que, que esa, ese rush de la novedad que no te lo va a dar tu pareja porque simplemente no es posible? Exacto.
1: Oye, me gusta sí. tanto lo que estoy escuchando que te, tengo que meterme, tengo que meter el, <risa> el, el, No,
4: el, me
0: iba a decir algo también así lo, que que dice Arianna,
1: lo que dice Arianna es clave en este asunto, es fundamental Si vamos a definir el amor como ese deseo que uno tiene por el bienestar de la otra persona aunque no lo incluya uno que fíjate, si, si yo amo a, a Mayra, yo la voy a llevar a la universidad a sus clases, aunque yo tenga que esperar las dos horas fuera con frío y después, porque el, el bienestar de ella es el bienestar mío así es como yo veo el amor entonces, si, si, como dice Arianna, si, si tú ves que esa persona que está en los tuyo, sea hombre o mujer, lo que sea, se le van los ojos cuando pasa alguien, uh -huh. ¿cuál es tu problema con que ella o él tenga la experiencia con esa persona? Si al final nosotros los humanos, esto es lo raro, esto es lo que a mí me, me saca de mi, de mi intelecto. Nosotros tenemos variedad en todo. En todo, usted le puede ser, le puede ser fanática a una ropa, no se la va a poner todos los días. Si se la dejan, no la quiere. Uh -huh. Le puede gustar la Coca-Cola más que nada, cuando le den Coca-Cola a toda hora, la odia que, que de verdad le... yo no sé en qué momento, la única excepción que nosotros le ponemos a eso es el sexo Exacto. o a las relaciones de pareja, en todo lo demás queremos y abogamos por la variedad
0: yo lo veo desde este punto de vista yo por lo, por lo menos yo sé que yo empiezo una relación y oh, una esforia en la relación qué sé yo y el momento de la conquista y el momento del enamoramiento ese loco donde uno se vuelve loco, es el que más me gusta. Claro.
3: De después
0: que pasa eso, yo me aburro. Mm. Me aburro. Y entonces siempre estoy mirando para aquí y mirando para allá. Y ese ha sido mi problema toda mi vida hasta ahora, que ahora ya estoy en un proceso de reformación. Mm. <risa> Pero... Ese ha sido mi problema siempre. Y la gente me decía, Mayra, tú sales de una relación y te metes en otra enseguida. No, no es que salgo de una relación que meto en otra. Estoy en una relación, empiezo a tener problemas y me meto con alguien, qué sé yo, me gusta, whatever, y después al rato me doy cuenta que esa persona no era tampoco ni lo que yo... Si a lo mejor yo hubiese tenido el chance de experimentar con fulanita de tal y me hubiese dado cuenta que ni el sexo era tan bueno ni nada de eso, hubiese vuelto a donde estaba, que estaba bien. ¿Me entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? Y, y eso, yo lo veo desde ese punto de vista, del punto de vista de que el romanticismo ese se acaba, que la, uh -huh. la euforia esa del principio, cuando tú estás enamorando a alguien o alguien te está enamorando, es muy lindo y todo, y después qué. Después qué. ¿Cuántas posiciones tú vas a hacer la, eh, 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 el amor? ¿Qué, ¿Qué cosas? ¿Qué tú quieres? Y hay gente que no le gusta introducir cosas, en tú sabes, en, tú tienes que tener una mente muy, muy abierta. Yo, por, por, por experiencia propia, a mí me tienen, a mí es por la mente que me enamoran. ¿Me entiendes? Y mucha gente no es así. Y, y ahí es donde yo veo el, el, el problema.
4: Eh, en, en mi experiencia, eh, darle la oportunidad a tener una relación abierta incluso puede hacer las relaciones mucho mejor. Porque a veces te hace apreciar lo que ya tienes y que has dado por sentado, que es otra parte natural del ser humano, dar cosas por sentadas que ya conoces, que ya sabes que están seguras, que sabes que están ahí, aunque nada de seguro. Eh, uno siempre tiende a acomodarse. Y cuando uno sale a, y a. Porque siempre es un riesgo. Salir a tener relaciones sexuales con, uh -huh. con una persona que uno no conoce siempre es un riesgo. Y eso a veces hace solidificar más esta relación que tú tienes y apreciar más lo que tienes. Además, siempre ese confort de regresar a lo que ya conoces uh -huh. es
0: fenomenal. Exacto. exacto Exactamente, así mismo. Y, y mira, en el reino animal, es que
4: la mayoría de los animales no son morogamos. De hecho, yo estaba leyendo un, un, un artículo que escribí cuando estaba en la universidad hace unos años, y según mi estadística que yo busqué para, para el artículo de 5.000 especies de animales solamente del 3 al 5% de esas 5.000 especies son monógamos wow. o es un por ciento pequeñísimo.
0: Exactamente increíble. Henry dime
1: eh, yo quería agregar también este asunto de la monogamia, ustedes han visto, han escuchado las noticias, sobre todo en los países de Latinoamérica pasa en todos lados del mundo pero más, eh, se escucha para Las cosas que suceden, como la gente deja una familia entera, por ejemplo, es normal ver a un hombre dejar a la mujer, a los niños, destrozar el matrimonio por irse detrás de otra ¿Por qué? Porque si se queda en matrimonio nunca más va a tener a otra ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de...? O, o, o matrimonio que el hombre mata a la mujer o la mujer al hombre porque le encontró con otro. ¿Qué necesidad hay de irse a esos extremos como si fuéramos animales cuando se puede sencillamente... Eh, de acuerdo, poner, poner reglas, ¿me entienden? Y, y después cuando veamos los diferentes modelos, vamos a ver que, que, que cada uno de esos modelos lleva reglas. Uh -huh, que fíjense, bien. de hecho, cuando hablamos de la monogamia, la regla es que el sexo y los sentimientos son entre esas dos personas. Pero en el poliamor, por ejemplo, que es uno de los más complicados, vamos a ver que hay diferentes tipos de, de relaciones poliamor y hay reglas diferentes. No es que no hay reglas. De hecho, yo creo que tienen que haber más reglas, tienen que haber más comunicación. La persona tiene que estar más estable emocionalmente, tiene que tener más inteligencia emocional. Así que para nada es sencillo, es, es de hecho más complicado. Claro,
0: claro, exacto. Sí, es más complicado, pero eh, el, el, el denominador común ahí es la comunicación y la confianza. Y eso hace que la relación funcione. Lo mismo monógama que, que, que de, tú sabes, porque el problema, eh, ahí es donde está el problema, Mira, nosotros nos comunicamos ahora en esta época Facebook, TikTok, todo el mundo habla mil cosas. Pero a la hora de hablar con tu pareja las cosas que son importantes, como estas, mucha gente no lo quiere hablar. Y yo no sé si tiene que ver mucho la crianza, tiene que ver mucho, eh, obviamente volvemos a tu tema favorito, Henry, la, la religión y la sociedad que condena muchas cosas. O sea, tú te pones a hablar, deja que llegue eh, Vanessa, porque Vanessa tiene un, un matrimonio muy, 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 muy especial y por eso yo la, la invité al, al, al programa. Pero eh, cuando yo he hablado con otras personas, ah, ¡Ay, Vanessa! No, Vanessa, ella te lo explicará. La gente abre los ojos como que, ¿Y, pero ¿y eso? ¿Pero ¿y ¿Cuál es el problema? No, no. O sea, la gente se mete, tú estás en un matrimonio que no es, ¿cuántos matrimonios yo no conozco? de años y años y años, y tú ves que están miserables, miserable, uh -huh. no solo por eso de que, de que le gusta a otra persona ni nada, miserables en todo aspecto, entonces siguen casados, siguen miserables,
4: ay, por favor, no. Exacto, es que eh, se ha visto de generación tras generación, sin importar la cultura, el país, el continente, que la monogamia en su mayoría no funciona, porque hay eh, infidelidades por montones, uh -huh. hay infelicidades en matrimonios por montones y la gente se reprime. O sea, la única manera en que la monogamia funciona es que cuando tienes la fuerza de voluntad de reprimirte. So, si eso es así y, y se ve y hay prueba de eso, ¿cómo no probar algo diferente? Uh -huh. Y la no monogamia no es la solución. O sea, no es perfecto ni, ni, ni tampoco funciona todas las veces. Puede no funcionar y, y, y eso es uno de los grandes riesgos. Es como un claro. 50 y 50. Depende de cómo tú dices, la comunicación, el respeto hacia la otra persona. Eh, saber y tener claro los límites, qué, qué, con qué tú puedes lidiar y con qué no. Y probar simplemente. Es, es, es absurdo seguir haciendo algo que sabemos que no funciona, sin tratar algo nuevo cuando hay opciones.
1: Oye, Ariana muchas gracias por, por, por tu aporte. Te gracias puedes quedar, gracias si a ustedes
4: por, por tenerme aquí. Voy a quedarme unos minuticos más. <risa> ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Gracias, gracias a usted. Tenemos
1: Mayra aquí a Ángelo, que, que nos puede ayudar con el tema de los swingers. Él fue activista por mucho tiempo, no sé si todavía lo es. Eh, ¿Qué te parece si lo pasamos ya?
0: Perfecto, bienvenido.
4: Llegó la
2: magia, llegó el color, llegó la alegría.
4: <ríe> Ángela, me Aquí encantó está. tu comentario de los pepinos. Tienes toda la sí. razón, es orgánico, sí. natural.
2: Sí. ahí lo único Renomable. es que me recomiendo que le coloquen algo, algo que, que apriete, para que no se vaya hasta el fondo, porque conozco muchos casos que van para el hospital y van para adentro y se pierden. Entonces sí les recomiendo que algo que frene, algo que frene. Entonces eso, eso es importantísimo. Sí. Bueno. Ustedes estaban hablando de la monogamia, de la poligamia, del de sexo consensuado, en fin, diferentes temas. Pero eh, cuando uno se mete dentro de los swingers, uno ve diferentes matices, ve diferentes cosas, ve eh, diferentes sexualidades. Por eso, una de las cosas que me quedó clara y el aprendizaje más grande que yo tengo es que no todo el mundo tiene la misma sexualidad. O sea, usted se puede declarar heterosexual, se puede declarar bisexual, se puede declarar homosexual, pero realmente... Ni siquiera somos eso, o sea, somos mucho más pequeños en ese sentido. Somos eh, diferentes sexualidades, diferentes mundos, y tratar de compaginar el mundo con el, de otra, con el de otra persona que también tiene su otro mundo es bastante complicado, y eso lo aprendí en los swingers. Yo empecé en los swingers, eh, pues eh, no, no soy un swinger gay, quiero aclarar esa, esa cuestión. O sea, he participado dentro de los swingers, dentro de la comunidad heterosexual, por decirlo así. Entonces, eso fue un accidente por el cual yo llegué, eh, hay un sitio aquí en Cali que se llama Cali Club, que es un sitio que de día es un sitio gay y de noche es un sitio swinger. Yo me acuerdo que eso fue a mis, a mis 21 años, que yo me quedé dormido en el, <ríe> en el mismo sitio, me quedé dormido y cuando desperté ya eran las 9 de la noche, o sea, ya empezó lo swinger en ese momento. Y en la mañana pues yo estaba viendo puros hombres desnudos, cuando ya comencé a ver fue tetas desnudas y todo el cuento, nunca había estado con una mujer, solamente había tenido una experiencia mi primera vez con una mujer y fue desastrosa, otro día se las cuento, la cuestión es que yo llegué y yo dije ¿qué, qué es esto? ¿qué está pasando? O sea, esto es, esto es algo completamente nuevo para mí y las mujeres comenzaron a coquetearme en ese tiempo yo era mucho más bello, ahorita sí estoy más desgastado, más, más, más abollado, más, más lleno de cosas. La cuestión es que en ese momento comencé a explorar y comencé a ver situaciones nuevas y sexualidades nuevas. Comencé a ver gente que se excitaba, comencé a ver gente que, que, que se sentía atraída por mí, más no por mi sexualidad. Y eso me pareció bastante curioso. O sea, yo dije, ¿cómo es posible que un hombre me diga, no, venga, acuéstese con mi mujer? Y yo, ¿perdón? O sea, yo, ¿cómo es que es eso? Vemos es que está el clítoris? A ver, recordemos todo lo que aprendimos de la sexualidad, busquemos el clítoris, eso es la zona de placer. Entonces démosle por allí. Yo después cuando exploré a la mujer, yo siempre me he considerado un hombre gay, eh, cuando yo exploré a las mujeres dije, ay, qué madre, no es tan malo, o sea, no es lo mío, no es lo que yo comería, pero puedo hacerle la cuestión es que descubrí que o sea descubrí cosas de mi sexualidad que no sabía o sea toda la vida los hombres gays me han dicho que que gays las mujeres y que las mujeres no y que no y o sea también si hay un machismo in, eh, metido dentro de los hombres gays uh -huh. que te dicen no soy capaz de ser con una mujer pero cuando uno aprende a ser con una con una mujer y lo disfruta y uno dice ve o sea no es lo que yo espero o sea realmente no es lo que priorizo a la hora de tener mi sexualidad y mucho menos tener una relación romántica. Pero qué rico, o sea, no me pareció malo agarrar una teta, me pareció chévere. Al principio fue como coger un pad mouse, yo lo reconozco, pero, pero realmente fue bastante, o sea, yo dije, no, esto es agradable, esto es rico, o sea, el sexo es delicioso.
1: Oye, una pregunta, Ángelo, uh -huh. ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de, la, de las relaciones swinger, las reglas que conoces, cómo funcionan, cuáles cuál son lo, los límites que tienen y esas cosas.
2: Bueno, resulta que es que hay unos swingers que se consideran como swingers pura sangre, por decirlo de esa manera. O sea, son los que eh, religiosamente llegan y establecen una cita con otra pareja e intercambian sus parejas. Y su intención, más que todo, suele ser bollerista. Ellos se consideran que son los swingers pura sangre. O sea, que eso es lo verdaderamente swinger. Yo cada vez que voy a un sitio swinger Siempre me dicen, no, es que yo quiero tener una actividad, pero una actividad. Swinger, swinger, es lo que siempre me dicen ellos. Entonces, cuando yo les comento, ¿tú qué consideras que es una, una relación swinger? Me dicen siempre es, yo estoy con mi mujer y tú me prestas la tuya. Y estamos los dos juntos allí, eh, teniendo una relación sexual entre, en, 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 en parejas y, los, y ambos viendo. Eso es lo que ellos consideraban como, como los swinger pura sangre. Pero noto en los sitios y establecimientos gays, que en los establecimientos swingers, que es muy, es muy diferente. O sea, no todo el mundo sigue esa nota, eh, esa nota pura sangre, por decirlo de esa manera. Eh, hay personas swingers que, por ejemplo, hay un tipo que le encanta que su mujer se lo coman tres, cuatro, cinco, siete personas en una noche. Y a él le encanta ver esa situación. Y el tipo se está allí sin, sin siquiera masturbar, sin, inclusive. Viendo cómo a su mujer disfruta y él dice que ese placer es explosivo por completo. Hay otras personas que he analizado que, el, que por ejemplo, le gusta es estar con, con varias parejas, o sea, estar con una y la otra dentro de una orgía, dentro de varias personas al mismo tiempo, lo que se conoce como una orgía popularmente. Yo me siento beneficiado del tema swinger en muchos casos porque veo que hay parejas y eso es una cosa que he notado, que hay mucho machismo en el swinger todo se beneficia hacia la mujer. Se beneficia entre comillas, ¿no? Sí. Hay un machismo en que la mujer siempre es el centro de atención dentro de la sexualidad. Entonces, es lo que la mujer disfruta. Si hay una... Eh, por ejemplo, descubrí el término unicornio. No sé si ustedes lo conocen.
1: Sí.
0: No, yo uh -huh. no lo conozco. Yo estoy virgen en todo esto.
2: <risas> bueno, los unicornios son parejas bisexuales, son personas bisexuales que tienen relaciones esporádicas con, con una pareja swinger eh, Normalmente son mujeres, las mujeres unicornio es lo que más hay, aunque yo también he sido unicornio para algunas parejas. Eh, y entonces ellas disfrutan de la sexualidad, pero solamente la sexualidad. Luego de eso, el unicornio se va y la relación sigue. Simplemente es para el acto sexual. Bueno, sí. Pero he visto que por lo menos muchas parejas swingers, y son muchas, o sea, yo no pensé que ese nivel, y de hecho ya dejé de, de disfrutar del sexo gay con normalidad, sino que me gusta más ir a los sitios y establecimientos swingers, porque cuando son con parejas que quieren un unicornio masculino, o sea, quieren un hombre bisexual que le esté dando a los dos, o que tenga sexualidad con los dos, eh, es muy constante, pero hay mucho temor sobre eso. Cómo llegar hacia esa parte es bastante, bastante complicado, porque hay muchos temores. Tienen que haber unos códigos muy específicos, algunas cosas que realmente la gente como que no se se toma el atrevimiento, puede ser simplemente una agarradita de mano, eh, la masturbación mutua hacia la mujer, en fin, o sea, muchas cosas que uno dice, ¿qué es lo que realmente está pasando allí? Para poder que realmente funcione el tema de los swingers para un hombre que es unicornio en este caso.
0: O sea, los códigos que tú me estás hablando son códigos como en el sodomasoquismo y esas cosas, ¿no?
2: No, no, tanto no el... sino sino como, o sea, dentro del sexo, y es un lenguaje, un lenguaje que es bonito, pero a la vez es claro, o sea, hace extraño. Te voy a poner un ejemplo. Yo una vez estaba con una amiga que nosotros fuimos a... Me gusta ir siempre con mujeres porque normalmente al hombre solo le va mal. Siempre se ve como el acosador, se ve como el, el que está buscando algo o simplemente un marica más. Ah, sí. Entonces, entonces sí, por eso digo que hay mucho machismo también en el swing. ¿eh? Entonces, si quiero que me vaya de una noche de éxito, tengo que ir con otra mujer. Ya. Tengo... Algunas amigas que se prestan y dicen, listo, sí, vamos a, 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 a ir a un espacio porque a ella les gusta y les gusta compartir. Entonces, cuando nos encontramos con una pareja eh, y que de pronto sepa yo que hay bisexualidad de ambos casos, o sea, no solamente la mujer siendo bisexual, sino también el hombre siendo bisexual, eso no se habla, eso nunca se trama. Siempre por lo regular se habla lo, lo femenino. No, es que te, a ti te gusta ella, sí, me gusta ella, listo, entonces trazado y se va. Pero cuando se trata de, de dos hombres, ahí sí toca que ser completamente suave y completamente eh, que no se vea ni se note, porque obviamente hay parejas alrededor. Entonces, ¿qué he notado yo? Por ejemplo, que el hombre llega y te dice, no, ven, masturba a mi mujer, tócala, y entonces el hombre te agarra de la mano y te dice, no, dale tranquilo. Cuando uno ve esas insinuaciones extrañas, cuando uno ve esos toqueteos sencillos que hay, hay piel entre hombre y hombre, ya uno dice, ah...
1: Cuando, cuando hay dos parejas swingers, uh -huh. De hecho, lo más común es que dos parejas heterosexuales intercambian, como en la película que me, que me recomendaste, Donde Caben Dos. Y es que, sencillamente, los dos tipos o las dos mujeres quieren probar a alguien diferente de la persona con la que llevan 30 años. Exacto. Y no es ni que cuadren nada porque cada hombre cambia con la otra mujer y la mujer con el otro hombre. ¿Cómo funciona eso con las parejas gay? Porque si, vamos a decir que son cuatro hombres, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo yo sé cuándo me toca? Porque los dos son hombres. ¿Cómo se ponen de acuerdo
2: ahí? Pero, es, digo, aunque no lo crean, cuando se trata solo de hombres, solo y únicamente de hombres, es muy complicado. A la vez es fácil, pero muy complicado. ¿Por qué razón? Porque los roles sexuales juegan mucho. Y ahí es donde comienza Cristo a padecer. O sea, cuatro hombres pueden decir sí, vamos a tener relaciones sexuales entre nosotros. En fin, se arma la orgía y todo el cuento. Pero resulta que si los roles no son compatibles, ahí se quedan... Más bien haciendo una coreografía de Lady Gaga porque no se puede hacer nada más. Entonces, esas son las, las, las cuestiones. ¿Qué me ha pasado a mí, por ejemplo? ¿Qué es lo que normalmente pasa entre los hombres gays? Y por eso considero que también los swingers en los gays es aburredísimo. Porque es que llegan y dicen, no, es que ¿cuál es tu rol? Es lo primero que se negocia. ¿Cuál es tu rol sexual? Entonces, no, que mi rol sexual es eh, ser activo. ¿Y el tuyo? No, que soy, que soy pasivo. Entonces dicen, ah, no, esto no me sirve porque yo quiero que que, que tengan las dos opciones, o sea, que sea versátil. Y resulta que muchas parejas dicen, no, mi pareja es versátil. Y resulta que versátil, versátil mi plancha para el cabello y no la uso. Entonces, resulta que el tipo es 100% pasivo. Entonces, cuando se trata de hombres, es, es aburridor porque coordinar los roles sexuales es muy complicado. En cambio, en los swingers no. En los swingers no importa el rol. No importa si quieres dar o si quieres recibir porque no se sabe. Es todo un misterio. Entonces, hay una sensación allí que es completamente diferente en ese sentido.
1: Ok, Vanessa, bueno, bienvenida.
0: Bueno, Vanessa Piferrer, bienvenida a Trucoholic. Eh, Gracias. Invitamos a, a Vanessa porque Vanessa eh, es mi ídolo. Ella tiene una, <risa> una relación abierta. Eh, Vanessa y yo nos conocemos hace muchos años, desde el 2004, ¿no? Algo así. Pero, eh, Vanessa, yo quiero que, que nos, nos comente de tu relación
3: actual. Me, me gustaría que definieras abierta porque esa definición puede ser muy diferente, depende de quién venga.
0: Bueno, eh, una relación sea... abierta es una
3: relación donde ambos o tres personas
0: o dos personas en este caso deciden tener relaciones con otras personas y están ambos de acuerdo y hay varias reglas eh, a Ajá. ese tipo de relación, pero yo no sé si tú estás casada o no, eh, entonces no sé si es que es polígamy o si es... Bueno, que... casada, pero
3: no capada,
0: como se dice. <risa> <Esa> es, ella es <risa> de las mías. <risa>
3: eh, bueno, lo que pasa es que eh, me, a mí me, lo primero que me llamó la atención fue como tú me propusiste ese, esta conversación de hoy porque dijiste el amor sin reglas, ¿no? Entonces eh, lo primero que me vino a la mente es que Realmente, donde quiera que uno esté en cualquier tipo de relación, hay reglas. No sí. importa de qué tipo de relación tú tengas, pero el ser humano vive bajo reglas. Eh, y entonces, bueno, mi relación en específico sí, eh, no. es uh, abierta, pero cerrada en muchos aspectos. Entonces, eh, es una relación poliamorosa. Es eh, okay. una relación de tres. Eh, yo realmente no conozco a nadie personalmente que, hay, que, que viva una relación de tres de tanto tiempo y sí. como familia. Yo conozco mucha gente que tienen relaciones sexuales, que son swingers, que son, que prueban por aquí y por allá, que hacen cosas, pero no que tienen una relación familiar. Eh, mi relación es de tres personas, somos tres padres, tres adultos, adultos. Eh, y bueno, no sé, yo no sé si, si eso tiene algún nombre. O sea, obviamente no estoy casada crianza. legalmente. Nosotros no, no podemos casarnos legalmente los tres. Eh, no está permitido en este país. No conozco ningún tampoco país que, que permita eso. Yo hoy estaba casualmente hablando con alguien y le decía que yo esperaba y que yo confiaba en que la evolución humana iba a llegar a un punto en que quizás eso se permitiera, porque como ah. mismo hace 20 años no se podrían casar homosexuales hoy se pueden casar. Exacto. Entonces, quizás de aquí a 20 años más, tres personas que se aman, que deciden tener una vida familiar juntas entre tres, puedan casarse entre los tres. Hoy en día no podemos, lo intentamos hace años en Vegas, pero el hombre cuando nos vio entrar a la capilla, ¿quién se va a casar? No, los tres. Y, no, y me dice el hombre, mira, váyanse de aquí, háganme un favor. No, es que Vanessa, tú, tú, eres, tú eres única. Entonces,
0: eh, eh, sin, sin, vaya, sin, sin que entres en muchas cosas muy personal, eh, y es verdad lo que tú dices, no es muy común ver y tú llevas muchos años de relación así, de hace varios años que están ustedes eh, juntos. ¿Cómo, cómo, surge, cómo, ¿Cómo surgió? O sea, una noche de swinger y dijiste, no, esto es lo que hay. ¿Cómo, cómo surge esto? Sin, sin, que, sin que vayas a hablar muchas cosas eh, privadas,
3: ¿no? Eh, a ver, eh, mis parejas tienen 25 años de matrimonio. Yo fui la que llegué después. Mm. Eh, ellos tenían, ex, habían tenido experiencias... Yeah. Um, pero realmente, realmente se, se da la oportunidad porque eh, ella no como ella no estaba disfrutando esas esa experiencias per se entiendes.
2: Uh -huh.
3: eh, ella decidió que ella quería ver, buscar a una persona para tener una experiencia full, ¿no? Como claro. sentir realmente el placer sexual uh -huh. con una mujer. Exacto. Y entonces yo tenía mis relaciones, yo, en, realmente yo llevaba 10 años de relaciones homosexuales en ese momento, um, antes de eso eran relaciones heterosexuales, mm. o sea que de cierta manera yo me considero que he sido bisexual toda mi vida, no pero, pero primero uno y después el otro, <risa> <risa> entonces... Eh, pues me propusieron una salida, de hecho fue una salida, nosotros vivíamos en otro estado, vinimos a Miami, fue una salida en Miami, y bueno, lo que pasó en Miami, se quedó en Miami. Eso fue el, el inicio ¿no? de, de esa experiencia, pero cuando empiezan a surgir sentimientos, que hace poco le oía a Henry diciendo algo de que el amor era una cosa y la el compromiso era otra algo así, me, me, me pareció interesante, eh, empezaron a surgir sentimientos eh, entre ella y yo, y entonces, eh, eh, él, que es un hombre muy seguro de lo que tiene, él propuso, bueno, pues si hay estos sentimientos, ¿por qué no, no vienes a vivir a la casa? Y ya, y, y materializamos estos sentimientos, ¿no? No se quedan en el aire, entonces, eh, pues, fue un... Ellos creo que tomaron un riesgo porque obviamente una relación convencional, ya tenían hijos, que eso es un punto importante porque Exacto. la gente a veces duda mucho cuando hay hijos por el medio, pero no sé, fue, fue así, vente a vivir a casa y bueno, yo de cierta manera quería ser mamá también, entonces él me dijo siempre desde el principio si tú quieres ser mamá, yo pues trabajamos en eso y eso fue algo que a mí me, me llamó mucho la atención también y bueno terminé mudándome a la casa y nunca más salí de la casa
1: tengo dos preguntas para Vanessa así es
3: va a ser interesante es, es una pregunta
1: con inciso A inciso B y a lo mejor le digo al final elabore o argumente Ok. Um, a mí se me hace muy fácil imaginarme una relación de tres personas, donde los tres se gustan y los tres se quieren. Ahora, tú has estado o conoces cómo funcionaría una donde la atracción es de dos personas para una, en vez de haber un triángulo. Vamos a decir, por ejemplo, que hay el mismo modelo, hay dos mujeres. A las dos mujeres le gustan al hombre. No es que ellas no se quieran, no es que no se lleven bien, pero no hay atracción sexual entre ellas dos. ¿Te imaginas cómo funcionaría eso? ¿Sabes si tienes alguna experiencia con eso?
3: No tengo la experiencia, pero considero que si no hay atracción sexual entre ellas dos, no sería una relación de tres. O sea, eso es una relación de dos mujeres uh, que tienen atracción por el mismo hombre, si son capaces de aguantar celos, porque en ese punto yo creo que se surgirían mm, sensaciones claro. de celo eh, de una con la otra, pero en realidad nuestra relación yo creo que por lo que funciona principalmente es por el hecho de que ella y yo también nos amamos eso, eso de hecho ella y yo nos amamos primero y entonces yo para ella no representé nunca una competencia
0: claro
3: no, no fui una competencia como mujer o sea yo aprendí a amarlo a él, lo amo, es el padre de mi hija, de mis hijos, porque los chicos son mis hijos también eh, somos una familia pero eh, y él no tiene celos de mi amor con ella, Ell, ella no, o sea, yo no tengo celos. Yo de hecho admiro la relación que ellos tienen de 25 años. Hay muchas cosas que admiro. Sí. Creo que, y, sí, me encantan, y me encantan como relación, me, me, me parecen genial como relación, y, y a él le encanta vernos a nosotras dos amándonos. Y, y ella también ya, o sea, y yo para ella no soy una competencia. Entonces, no sé si si fuese el caso ese de dos mujeres que están para el mismo hombre, si funcionaría igual. Yo pienso que no, porque el ser humano, o sea, ya por sí solo tiene sentimientos de, 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 de celos, de egoísmo, claro. de posesión. No, no sé okay. si funcionaría. Yo creo que los tres, nosotros realmente hemos tenido suerte, no sé, hemos tenido elementos que nos han ayudado a que la correlación sea congruente.
1: Bueno, el inciso B. Y, y este, este inciso B, me gustaría que los tres me la respondieran, porque es una pregunta que a mí me encanta hacerle a la gente.
2: Eh, gente, antes, sí. antes de que hagas esto, yo sí conocí una relación donde habían dos mujeres y un hombre, pero no había vínculo entre las dos mujeres. Sí conocí esa relación, esa relación fue hace unos varios años que la conocí. Eh, realmente funcionaba porque el, la persona central, en este caso, siempre hay como un centro en esas relaciones, que es, digamos, que quien maneja eh, los egos de cada una de las personas era el hombre como tal, y... Aunque me decían que era muy complicado al principio, porque pues las dos mujeres no tenían atracción la una hacia la otra, a pesar de que se gustaba, les gustaban las mujeres, no se gustaban entre ellas. Eh, sentían que, que la vinculación que tenían con el hombre era bastante importante y que ellas amaban igual, y que iniciaron, iniciaron normalmente como una pelea entre ellas, o sea, que quién definir quién, pero cuando su madurez, cuando, sus, cuando entendieron que realmente están peleando por una bobada, digamos en ese sentido, fue que sentaron unas bases de decir vamos a hacer una relación en intentar que esto funcione. Y funcionaba, realmente funcionaba. Incluso él tenía hijo con una hijo con la otra. y tenía ¿Vivían juntos? y vivían juntos. Eh, de hecho se fueron para España y se fueron se fueron los tres, hicieron, hicieron un pacto pues entre los tres, aunque cuando yo les decía, bueno, ¿y cómo hacen con las relaciones sexuales? Dice, pues las tenemos, pero realmente no, no entre nosotras dos, definitivamente no, ya nos, me decía la una a la otra, nos sentimos como comadres, o sea, estamos aquí comadreando. Aquí sí, pero no yo estamos...
0: no sé, yo estoy de acuerdo con, con, con Vanessa, porque eh, una de las dos ahí está como no 100% satisfecha digo yo, no
3: sé ¿Qué, ¿qué tú opinas Vanessa? Es que las personas son tan diferentes y, y cada uno, lo que te place a ti no me place a mí, las mujeres estaban satisfechas, yo pienso por lo que cuenta él, o sea, cada una con su rollo con el hombre, pero <risa> Mira, whatever works, es que al final no, es lo que Así funciona es para las personas, lo que Exacto. funciona para ti no funciona para mí. Yo le he dado el cuento de mi relación a la gente y la gente dice, ay, no, ni loca, ay, no, mi marido para mí, no, yo soy muy celosa.
1: Inciso sí okay. B que me dejaron
3: en el aire.
1: Además de que me dejaron en el aire, hay un ladrón aquí llamado César Castillo que me la ay. quiere robar y ya se le ocurrió y la puso aquí. Así que la voy a tirar. Quiero saber qué piensan ustedes y justifiquen su respuesta.
0: ¿Para quién es esa pregunta?
1: Se puede amar a más de una persona a la sí. vez. Para todos, incluyendo Uf. a ti también. Sí.
3: Maire. Sí, ¿verdad? Vanessa, dale, empieza sí. tú. Sí, se puede amar. Yo, eh, yo tengo el recuerdo de una tía mía que cuando yo era niña me dijo, porque yo me enamoré de mi primer amor, así fue un chico que desde los seis años yo me enamoré de él y estuve perdidamente enamorada de ese mismo chico hasta los 20 años prácticamente. Y un día me dijo mi tía... Mi niña, tú vas a aprender en la vida que el, 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 el gran amor de tu vida siempre va a ser el último. Yo me quedé así como que no entendía nada, yo era una niña, pero me, me di cuenta con los años y con las experiencias en la vida que uno es capaz de amar intensamente uh -huh. más de una vez sí. y a más de una persona. Eh, uh -huh. y, y, y tenemos la capacidad de, de, de renovar ese sentimiento de amar y sí se puede amar a dos personas a la misma vez, se puede amar de diferentes maneras a dos personas es que, a la misma vez. Yo pienso que, porque a mí me ha pasado, yo he amado a más de una persona a la misma vez y he
0: amado de manera diferente. Eh, si, siempre me ha pasado. Y, y es verdad, uno puede amar de diferentes maneras.
1: Ángel,
2: Bueno, eh, yo, yo lo que he analizado y lo que he visto es que la mayoría de personas pueden amar a otras y digamos que el amor no tiene por qué ser egoísta.
1: Bueno, yo, yo también, yo creo que sí, definitivamente. No solo a dos, sino a, a un número X. No sé si ustedes han visto la película Her que la inteligencia artificial amaba a millones de personas y se lo dijo a él y él no pudo asimilar eso porque no era un humano. Eh, yo no veo ningún problema con eso. De hecho, ahora, yo, en, en todo esto que estamos hablando, yo veo que hay un, hay un denominador común. El personal improvement. Uno tiene que ser, uno tiene que estar a cierto nivel para poder entrar en una relación no monógama, para no decir abierta, para, para clasificarla mejor. Ajá. Uno tiene que estar a cierto nivel, tiene que tener inteligencia emocional, tiene que tener control de las emociones, tiene que estar seguro de sí mismo y de la otra persona. Claro. Y de ahí la frase que todo el mundo dice de la, monoma, la poligamia o las relaciones abiertas o no monógamas no son para todo el mundo.
3: Exacto. Definitivamente. No, yo Definitivamente. pienso que es lo
0: que siempre he dicho, que es la confianza y la comunicación. Y eso es lo que, lo que fal, falta en la mayoría de las relaciones. La mayoría de las relaciones lo que falta es la comunicación y la confianza. Y el problema es que la confianza se gana, no se regala. Entonces tú entras en una relación y desde el principio eh, están estos tabús y estas cosas y tú quieres hablar de algunos, eh, tú quieres hablar cuando estás conociendo sobre todo una, a una persona que te interesa sexualmente, emocionalmente, tú le preguntas cosas y, y, y a mí me ha pasado con gente que, que, que uno no puede hablar miles de cosas porque todo es un tabú y no, yo no hago eso, no, yo no, a mí no me gusta eso, no, qué sé yo. Entonces tú te pones como que tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un consejo comercial. Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailé. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad, que lo transporten a su tierra natal. Usted tiene que probar los ponches de Maylen, ponches artesanales de Maylen. La puede encontrar en Instagram a Fer 29 o llamando al número 347-208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Maylén. Llamando al 347-208-1387. Se los recomiendo.
3: Mira, yo tuve muchos problemas con mis relaciones anteriores con mujeres, sobre todo porque eh, yo a mí me gusta mucho flirt. ¿okay? Y entonces eso era siempre un problema. Y cuando yo salía y, y veía a alguien que me atraía, pues me gustaba hacer flirt, eh, coquetear. Y, y, y siempre fue un problema. Entonces, en esta relación que tengo actualmente, no tengo ese problema. Yo tengo la, la facilidad de, de si salimos y, y se, se puede, se hace. Y, si, y no, no tengo esa, no me siento presa, me siento libre uh -huh. de ser quien yo soy. Exacto. Entonces, eso también me encanta de mi relación. A ver, nosotros también tenemos reglas. Todo, como, yo, como yo pienso, nosotros vivimos bajo reglas y cada cual impone en su vida las reglas que le funcionan a cada cual. Claro, exacto. Y todas las casas tienen una regla: hay gente que come junto a la hora de comer, hay gente que come separada, hay gente que se baña a tal hora. Todos tenemos reglas yo no voy a decir que ven porque acá, tengo una relación amiga, amorosa no tengo reglas
0: ven acá, ¿cuál ha sido lo más difícil de esta relación? lo más difícil de la relación um, o los puntos donde han llegado ustedes que me imagino como cualquier relación han, ha habido su eh, mira con, el, con la misma cosa de las reglas ¿qué reglas a lo mejor tuviste tú que modificar tu manera de ser? ¿has tenido que modificar algo? Eh, ¿cuál ha sido lo más difícil en, en, en este tipo de relación? porque es, es tú sabes, es, bueno, yo la veo única sí, la verdad
3: lo más difícil para mí ha sido tener que adentrarme, eh, entrar en, en una relación que ya estaba solidificada por muchos años en términos económicos, en términos familiares. Uh -huh. O sea, yo tuve que, que entrar y hacer como un gusanito así, irme colando, porque eh, ellos llevaban años acostumbrados a tomar las decisiones entre dos, ¿entiendes? A, a uh -huh. tener bancas, cuentas bancarias entre dos. Eh, entonces... Eh, eh, nosotros por mucho que seamos ah, amorosos y vivamos ah, el amor lindo también hay cosas que son reales ¿no? No. tenemos cuentas de banco, tenemos trabajo o sea, entonces lo más difícil ha sido eh, engranar en ese aspecto porque yo también venía de ser independiente entonces yo también he tenido que, que en ese aspecto eh, o sea, entender que ya yo no soy independiente eh, no. en muchos aspectos sino que que todo es de todos, o sea, el dinero es de todos y, y yo también tengo que... Entonces si esta, eso, eso ha sido difícil porque hubo momentos en que se tomaron decisiones en las que yo no fui parte y entonces eso sí me afectaba mucho. Claro. Entonces, bueno, hubo, en esos momentos sí se discutió y bueno, yo quiero ser parte, si se va a comprar un carro, yo no quiero que lleguen a casa con un carro comprado y que yo no sepa que el carro se compró. Claro. Que me entere cuando lleguen a la casa, ¿entiendes? Sí, sí. Cosas así, eso, eso, eso ha sido verdad para mí los mejo, los mayores desafíos. Supongo que para ellos haya otros.
0: Y ven acá, eh, en la cuestión social, eh, y, 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 los, y los familiares. O sea, eh, eh, ¿cómo fue eso cuando cuando van a Navidad, la fiesta de Navidad, y aquí estamos tres? Mira, sí. mi marido y mi mujer,
3: mi, mi marido y mi wow. mujer. Entonces, si yo te digo que ella es mi ídolo <risa> Yo lo hago todo el tiempo, la gente se queda así con una cara, yo creo que lo que pasa es que yo también he aprendido muchas cosas con Orlando, Orlando se llama mi marido y Madeline se llama mi mujer y él siempre dice que no es bueno esqueletos en el closet, Exacto. no es bueno estar escondiendo cosas y todo eso, ahora no es bueno, a nosotros no nos gusta, pero hay ciertos sectores en los que quizás uno es un poco más prudente, con mi familia no pasa nada, toda mi familia lo sabe, obviamente yo tengo una tía de 105 años en Cuba, que ¿qué le voy a estar explicando yo que tengo un marido y una mujer? O sea, mi tía de 105 años no va a entender no, eso, obvio. No. Pero yo no, pero cuando, pero cuando fuimos a Cuba, se, fuimos todos a Cuba, la familia, todos, o sea, nosotros tres y los tres niños, la niña no tenía un año de edad, o sea, yo llegué y, o sea, mi marido, o sea yo no presenté a ellos mi marido y mi mujer, pero madre estaba ahí. Tampoco nadie me vino a preguntar, o sea, quién es ella, ¿entiendes? Pero ya mi familia más cercana lo sabía. No es que tampoco tuve que dar, perdón, explicaciones de ningún tipo. Toda mi familia aquí lo sabe, mi mamá lo sabe desde el principio. Mientras menos esqueletos uno tenga en el closet más feliz uno es también. Claro, exactamente. Porque, y yo en mi trabajo, o sea, mira, yo por 10 años tuve una relación con una mujer donde trabajamos 6 años juntas en el mismo centro de trabajo y nunca nadie lo supo donde su familia venía a la casa y no lo sabía, donde mi mamá no lo supo por tres años, no más. No, claro. Entonces yo no, 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 realmente no, no, me escondo y el que perdí amistades, un montón de amistades, gente que no entendía, que me creía, que creía que yo era la tercera pata de la mesa, que ellos me estaban usando, que Orlando era un descarado porque tenía dos mujeres y que estaba haciendo sufrir a la otra. Oye, que... tú. No, no, o sea, no tiene ni idea. No, pero no pero perdiste nada, día, Vanessa, no perdiste, perdieron ellos de no conocerte. Olvídate hoy en de eso. día, yo digo, yo tengo marido y mujer, si a usted no le interesa, claro. poca gente me ha encontrado que realmente tengan algún rechazo hacia, eh, o sea, de hecho, no, 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 me, no me puedo recordar de ninguno. O sea, obviamente la gente dice, ay no, porque yo no podía hacer eso, ay no, pero ya que de ahí a que tenga algún problema, yo creo que lo, el ser humano se está abriendo mucho más y está evolucionando en ese aspecto mucho más y con los años va a ser más. Y mis hijos, por ejemplo, van a ser más abiertos que los hijos de que lo que fui claro. yo, lo que fueron mis padres, porque claro. mi, hija nació en este, mi hija nació en este círculo familiar. Mi hija tiene dos mamás
4: claro. y para ella
3: somos las dos iguales. Yo la parí y ella sabe que yo soy su mamá biológica pero ella tiene dos mamás y un papá. Y sí. yo le he dicho que en la escuela ella no puede decir lo contrario, ella tiene dos mamás y un papá. Yo Obviamente sé. los niños, le... hay niños que le dicen, no, tú no tienes dos mamás, tú tienes una madrasta. Entonces yo le he tenido que explicar que no es una madrasta. Yo yo eso eso realmente, bueno, ya yo me extiendo, yo pico y me extiendo con las no, respuestas. No, no, pero no me, no sí me gusta, no, Vanessa, la verdad que <ríe> yo te yo <ríe>
0: admiro, la verdad, y te felicito, y, y me encanta que, 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 que estés aquí y que estés, eh, que estemos tocando este, este tema porque es importante, es importante. Yo me imagino que para ti, no que haya sido difícil porque yo sé que tú eres una mujer fuerte y todo y a ti te importa un pedo lo que la gente diga, pero es difícil que tú eh, 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 estés haciendo algo que te hace feliz, que no le estás haciendo daño a nadie y que amistades que tú pensaban que eran tus amistades se alejen por una cosa como esa, ¿me entiendes?
3: Bueno, yo pasé tres meses que no dormí bien por culpa uh -huh. de eso. Eh, me pasé tres meses mal, llorando porque perdí amigas que eran grandes amigas. Al final no eran grandes amigas, obviamente claro que las no. grandes amigas claro. se quedaron. Pero en ese momento eran grandes amigas y, y wow, o se fue para mí impactante. Pero bueno, era más importante para mí la relación que eso y, y mucha sí. gente apostaron por, por nosotros, o sea, casi todo el mundo decía que eso no iba a durar y que fue complicado, inclusive para, para Maddy Orlando, porque veníamos de Filadelfia, de una cultura, una comunidad así de latinos pequeños donde ellos eran conocidos en la comunidad como una relación estable de años, entonces nadie estaba entendiendo nada. Claro. Y obviamente nadie, todavía mucha gente no entiende nada, mucha gente piensa que es que Orlando tiene dos mujeres y que él es un descarado que tiene dos mujeres.
2: Los problemas y... que tiene la gente por lo regular siempre cuando se habla de los swingers, cuando se habla de poliamor, cuando se hablan de relaciones abiertas, no son problemas de las relaciones en sí, son problemas de la sociedad. La sociedad. Es la sociedad la que, la que no se amolda a ese tipo de nuevas relaciones. Eh, hace poco lo hablábamos con Henry, de hecho, no hay leyes que garanticen realmente que las personas puedan tener una familia de tres, de cinco personas, donde estén tres eh, siendo cabezas de la familia y dos y dos hijos. O sea, no hay nada que proteja todo eso. Eh, y la gente se llena de unos paradigmas religiosos, morales, en fin, de una cantidad de cosas. Pero realmente el problema son de ellos, el problema es de ellos es de no saber ni adaptarse, de pensar de que lo único que debe existir es lo que siempre ha existido. Y resulta que si nos vamos a la realidad, siempre ha existido poligamia, siempre ha estado allí, solamente que de un tiempo para acá es que la hemos venido condenando. Antes el feudalismo nació, fue porque eh, nació a través de, de, de la posesión de tierras, y cómo se logró eso, a través de la unión entre la pareja para toda la vida. Pero pues, si nos vamos a la realidad, antes de eso, inclusive la misma Biblia lo habla, que las parejas eran eh, el hombre, eran, eh, ¿cómo se llama? Poli, eh, poliginias. Poliginias, o sea, sí, que, sí. Entonces siempre, se, eh, sí. siempre existió, luego se condenó y ahorita es que estamos volviendo otra vez a deconstruir todo ese tema y la sociedad le sigue dificultando y lo que le pasa a Vanessa, todo lo que nos cuenta es externo. Todos sus problemas son externos, no son problemas de la pareja.
1: Yo creo que sí. en, la, en, la, en la bonita frase que ellos dicen de el amor no debe ser limitado por la edad, por la sociedad económica, por la raza, se les ha olvidado el número. El amor no debería ser limitado por el número tampoco. Si hay sí. tres personas que se aman, ya esta sociedad en el pleno siglo XXI debería tener una estructura donde, donde esas tres personas, o cuatro o cinco, las que sean, encajar. Como mismo están las estructuras de negocio y hay solo propietario, o hay dos, o hay tres, o hay cuatro, y hay procedimientos legales, por si se, se rompe o uno se quiere salir o entrar, ya eso deberíamos tenerlo en la sociedad. Yo creo que estamos atrasados en ese aspecto.
3: Yo pienso que eso va a pasar en algún momento en el futuro. Eh, pero también agradezco vivir en esta sociedad donde al menos puedo tener una relación de vivir dentro de mi casa de esa manera, porque... Tú sabes que hay en otros países donde las mujeres todavía tienen la cara tapada porque no pueden enseñarse al resto de los hombres. Entonces, gracias a Dios, porque con este carácter rebelde que tengo, si llego a nacer ahí, estaría ya, mira.
2: Sí, ¿no? Y, y en el futuro mínimo seguirán, existirán. Y lo de Vanessa simplemente será una anécdota más de lo que pasó en estas construcciones a futuro de nuevas relaciones, de nuevas familias, de familias diferentes, de familias
1: distintas.
3: Ojalá. Te van a decir,
1: abuela, también. pero qué mentirosa eres, abuela. ¿Quién te va a creer que uno no se podía casar tres o cuatro veces?
3: ¿Verdad? Así mismo es. Henry, dime.
1: Bueno, eh, oyéndolos a ustedes, oyendo a Ariana, a Ángelo y a Vanessa, eh, uno llega a la conclusión, y corríjame si estoy en lo incorrecto, de que viendo todos los modelos que hay, ¿no? Todos los modelos mm. que, que le acomodan a cierta persona. Yo diría, no importa cuál uno escoja, aún si es la monogamia, pero... Que sea por decisión racional, que no haya presión cultural, ni religiosa, ni de ningún otro tipo. Que cualquiera de esos modelos que tú cojas no sea porque las demás iban a ser demasiado incómodas. Las uh -huh. demás te iban a buscar un problema que iban a decir los demás. Si, si uno está en una relación, y esto se lo digo para todos los que nos están oyendo, no estoy tratando de adoctrinar a nadie, es una opinión. Si usted está en una relación donde se siente limitado por algún motivo, yo diría analice todas las estructuras que hay, uh -huh. hable con su pareja, porque les voy a decir algo, al final las personas están al lado de uno hasta que quieran estar al lado de uno. Exactamente. No hay ningún nada que uno pueda hacer para que el día que se quieran ir, no se vayan, a no ser estimularlo. Yo siempre digo, no presiones, estimula. Uh -huh. Nada hace que una persona se quede más al lado de uno que estimularla, que, que hacer que cada día vea las razones que hay para estar al lado de uno. Exacto. Entonces, si, si se habla abiertamente, Mira, yo me siento de esta manera, como hablamos al principio, hay que revisar el contrato. Porque a veces hasta surgen estas frases tontas de, no, nosotros llevamos 10 años, hace 10 años, desde hace 10 años yo te lo dije. Que... Sí, pero tú me lo dijiste desde hace 10 años. Nosotros no somos los mismos hace 10 años. Exacto. Yo no soy la misma persona, tú no lo eres. Y el que hayan pasado 10 años es precisamente la razón para que revisemos cómo nos está yendo cuál es el contrato que teníamos y si todavía estamos de acuerdo los dos con las condiciones que pusimos inicialmente.
3: Además, porque de no hacerlo así, perdiste el tiempo de vida que te tocó. O sea, no, no vives dos veces. No, no puedes vivir y... en función de la felicidad ajena. Tienes que vivir en función de tu felicidad.
2: Y mira que también en ese tema, hablo del tema swinger en, en particular. Yo no sé veo relaciones exitosas. También veo relaciones que intentan dentro de los swinger Salvar su relación, intentan crear nuevas expectativas y fallan porque realmente lo que, lo que debieron tener es, no es una decisión, sino una comunicación antes de tomar una decisión. Yo he visto, por ejemplo, hombres que presionan a sus mujeres y les dicen, ven, seamos swinger y todo el mundo, Y la mujer lo acepta simplemente porque no quiere dejar al hombre, más no porque realmente esté queriendo tener una relación con él de ese tipo. Entonces, eso es también o sea, hay que evaluar mucho. Porque yo por lo menos en los swingers veo que también hay mucha cosificación de la mujer, muchísima. O sea, la mujer dentro de los swingers es algo que no tiene eh, derechos en muchos casos para muchas parejas. Es lo que diga mi marido. Si mi marido dice que sí se acepta, entonces se logra. Si no, no. Se dice que la decisión a veces la mujer, pero resulta que en muchos casos la mujer es cohibida por ciertos aspectos, ciertas cosas. Eh, a veces es solamente el gusto de lo que quiere el hombre, más no es el gusto de la mujer. Entonces el hombre, por ejemplo, quiere ver a su mujer teniendo relaciones sexuales, pero lo hace con un hombre que no quiere. O inclusive teniendo sexo con otras mujeres cuando a ella no le gustan las mujeres. He visto situaciones de eso en los swingers y yo pienso que, que eso no solamente es cuestión de pensar que vamos a hacerlo y listo. No, es una cosa que tiene que ser bien hablada, que tenga una comunicación clara entre las personas y pues que van a haber ciertas desventajas al principio, lo que ahorita contaba Vanessa. Vanessa, me equivoco si estoy aquí, si estoy, tú entraste en una relación, tú no estabas dentro de la relación antes. Entonces eso también puede pasar y, y pasa en muchas ocasiones. O sea, nadie se conoce los tres al mismo tiempo para decirse vamos a armarle una trieja eh, estando los tres. Es, es muy difícil que eso suceda, por lo cual siempre hay una pareja establecida y luego entonces llega alguien que entra a esa, a esa relación. Entonces, hay muchos compliques y muchas cosas que, que, que no se ven dentro de eso, pero pues que pienso que lo principal, lo que se tiene que hacer es saber o comunicación.
3: También, por otro lado, yo no sé, la, yo no realmente tengo una experiencia en swingers, porque no es el caso entre nosotros necesariamente. Um, pero yo he visto, o sea, si he ido a lugares así, y, y no sé si será aquí en Miami, pero he visto que... que Puede que Ángelo lo que dices es verdad, pero también yo pienso que la mujer está eh, actualmente tratando también de, 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 de sentirse bien en esa experiencia. Y he visto muchas mujeres, por ejemplo, no solo liderando ese, esa experiencia, sino también haciéndolo para, para poder tener la experiencia homosexual que, que quizás no tendría si no tiene esa oportunidad swingers. Porque hay muchas mujeres que no le interesa una relación homosexual sola, sino, pero, pero no le deja de gustar una interacción homosexual. Y yo lo he visto aquí no, con muchas mujeres.
2: No, o sea, yo lo que digo es que, o sea, no, no, lo que quiero decir es que no hay un blanco o un negro, hay diferentes matices pero también hay riesgos dentro de los swingers, o sea, también hay situaciones en las cuales las mujeres se sienten vulnerables, y es lo que yo he mirado, pero la mayoría de las que yo noto, la mujer disfruta y disfruta eh, mucho, o sea, tiene beneficios también, pero como te digo, todo es consensuado, o sea, todo es comunicado. Plural. Considero,
3: considero uh -huh. que la mayoría de las mujeres, y a ver, esta es mi opinión, porque obviamente yo no tengo, no conozco a todos los swingers, pero uh -huh. llega un momento en que, o sea, si, no, si, si, si lo vas a seguir haciendo o trata de que por lo menos la pases bien y he visto muchas mujeres desenvolviéndose con los años de que ya ok, si sí lo empezaron a hacer por el marido pero sí lo disfrutan también con y, y los hombres, también he conocido parejas de hombres que, 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 que han terminado teniendo una relación homosexual en una experiencia swingers o sea yo una vez
2: conocí, conocí una relación que me pareció maravillosa una pareja que yo, que yo conocí en una fiesta swingers donde esa pareja llegaba y decía que, se, que su matrimonio se salvó debido a, a, a los swingers pero que empezaron con relaciones con mujeres hasta que un día llegó un hombre y, y comenzó a clavar al marido y la mujer dijo, no, o sea, déjese, déjese, no pare y el tipo vio tan excitada a su mujer que dijo, yo voy a seguir haciendo hasta donde pueda y se quedó, aguantó como un macho madre. Y, y luego, y luego ya, y luego la, la relación ya no era simplemente voy a tener relaciones sexuales con otras mujeres, sino también voy a tener relaciones sexuales con otros claro. hombres. Y, y era satisfactorio. Y el día me pareció muy bonito. Mi, mi prioridad, y yo lo entendía porque yo lo comprendía. Mi prioridad no son los hombres, realmente no me entusiasma estar con un hombre, pero me encanta ver a mi mujer viendo morbosearme con otro hombre. Entonces, eso a mí me excita demasiado. Si no estuviera sí. mi mujer, definitivamente no lo haría. Entonces son cosas que pasan y entre los swingers hay una cantidad de cosas que yo he pillado, que yo he dicho, ya está me sonrojo y yo digo, yo digo, si viera el diablo esto diría, pucha, esa gente está loca. Entonces...
1: Oye Mayra, ¿qué te parece? Me gustaría que tanto Vanessa como Ángelo le dieran una especie de, de consejo, eh, consejo de vida o... Conclusión, lo que fuera, a, a todo el que está viendo ahora en vivo, el video, en video, compren calle. Todos los que lo van a ver, ¿verdad? Eh,
3: ¿Compren qué?
2: Compren calle.
1: <risa> compren calle. Eso está en
2: el es
3: Calle ¿Qué es de eso? Johnson
2: Johnson es un lubricante. Compren <risa> litros de calle.
3: <risa> Ay, Dios. Wow. Bueno, para no ser tan chistosa como Ángelo, um, vivan felices y sean felices ustedes y háganse felices ustedes, y, y que lo más importante sea, ustedes y su familia cercana, porque al final de la jornada, eso es lo que queda, y lo que uno se lleva, es lo vivido, lo material eh, yo, no se va con nosotros. Lo que
2: opino es que, el placer vivido, es todo lo que nos llevamos a la tumba, o sea, todo lo que disfrutamos en esta vida, es lo que, es lo que realmente vamos a decir, al final de nuestra vida, lo gocé, sí. lo disfruté, lo analicé, no me cohibí, eh, pero siempre pienso que a pesar de que mi placer no tiene por qué eh, ser incómodo para el placer de mi pareja, porque todo el mundo tiene que ser distinto, entonces pienso que lo principal es que si usted cualquier práctica sexual, cualquier relación que usted tenga con otra persona, siempre sea consensuada, siempre sea algo que se hable, no que sea simplemente una decisión propia y hasta allí, siempre con que usted vaya a estar, disfrútelo, pero el mayor disfrute no solamente que usted lo sienta, sino que sea mutuo entonces, wow. si no hay comunicación en ese aspecto, no hay nada. Y no se cohiban. Yo he visto que, o sea, no hay nada más rico que salir del closet del placer. O sea, no hay nada más rico que uno llegar y, y, y decir, hombre, yo antes pensaba tan distinto y ahorita <risa> pienso completamente diferente. Y obviamente, hablar las cosas, porque si no se hablan, eh, se llegan a los excesos, se llegan a, claro. a, 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 a abusos, se llegan a una cantidad de cosas que, que posiblemente no... no no se piensen que van a haber límites, pero la cuestión es que no piensen en eso como límites. Piensen más bien en que todo tiene que ser gradual y hasta dónde tu cuerpo, tu mente va a poder eh, sentirse bien eh, cuando tú tengas una práctica sexual o te sientas relacionado con otra persona.
0: Claro, exacto. Había una pregunta eh, interesante para los cuatro. ¿Qué opinan de hablar todos los tipos de relaciones posibles con niños y adolescentes como educación básica?
3: A mí me parece súper bien. Uh, me parece súper bien, pero también me parece que todo tiene su tiempo de ser. Bien. O sea, con un Exacto. niño de nueve años tú no hablas de tantos detalles sexuales, pero tampoco le puedes esconder cosas. O sea, yo le he explicado ya a mi hija lo que es una relación homosexual, pero porque ha surgido. No es porque claro. yo digo, siéntate, vamos a para que aprendas Ajá. de esto como una escuela, ha surgido con temas que le han pasado en la escuela, eh, pero me parece que mientras más transparente uno es con los niños, mejor para ellos y mejor para, para la interacción entre padre e hijos.
0: Nosotros, por ejemplo, mi generación y la generación que vino detrás mía, había muchas cosas tabú que, que, que no, que no se, se hablaban en la casa, temas que nunca se hablaron. Eh, yo, por mi parte, salí bastante loquilla, pero... Pero yo sé que yo conozco gente de mi edad que no, no se imagina ni trata ninguna cosa. Yo creo que es importante y además también es importante cuando el niño esté preparado, porque no todos los niños son iguales. Hay niños que a, a, a muy temprana edad, mira tú a los seis años estaba enamorada <ríe> y hay niños que, que a muy temprana edad tienen mucha curiosidad. Entonces tú puedes uh -huh. tener a lo mejor tres hijos y a lo mejor uno de ellos a los siete años te está haciendo preguntas que tú no sabes cómo responderle, pero no necesariamente el otro que a lo mejor tiene nueve. Eh, eh, tiene la misma curiosidad. Entonces, cuando el niño esté listo, yo siento que es sumamente importante hablarlo. Y no solo eso, siento que es importantísimo hablar en la escuela de educación sexual como tal. Tú no vas a hacer, tú sabes, eh, mucho, eh, mucho detalle. Pero aquí en este país, yo que me crié en este país, la educación sexual realmente es casi inexistente en las escuelas.
1: Y al, final, al final, la educación que le damos a los niños, tanto en la casa como en la escuela. El objetivo final es prepararlos para la vida, ¿verdad? Para claro. que estén listos a enfrentarse claro. a lo que... Si ellos van a ver esas cosas en la vida, porque son una realidad, sí. la homosexualidad, sí. los matrimonios de más de dos personas, pues ellos tienen que estar enterados. Cuando lo vean, es decir, yo diría que, en, por ejemplo, en un libro de ejercicio donde siempre se pone, el problema es, el papá y la mamá de Joséito van todos los domingos a tal lugar. Pues un ejercicio tiene que decir, el papá y las dos mamás de las dos madres, porque aquí hay cubanos viendo el video y ya saben que las dos madres de Joseito van con él al mercado, no, no, o los dos padres de Joseito van con él al mercado y, y, y ir, ir acondicionando ¿eh? que, que no sea siempre el modelo ese que tenemos de, de, de la pareja heterosexual en la Secretaría de dos personas
2: en esta social, me tocaba que dictar charlas en colegios sobre temas de diversidad sexual normalmente eran personas entre los 13 15 años, 16 años entonces, decíamos, listo, están preparados para estos temas y teníamos, digamos, el apoyo gubernamental en poder dictar sí. las charlas sin ningún inconveniente. Eh, hoy, los temas que hablábamos eran qué es lesbiana, qué es ser gay, en fin, discutíamos esos temas, pero me quedaba sorprendido que los muchachos preguntaban, bueno, ¿y cómo es la forma correcta de hacer sexo oral? Eh, ¿Cómo es el tema de las parejas swingers? Eh, ¿qué, ¿Dónde entra el poliamor dentro de las orientaciones sexuales? Y yo me quedaba así como que, o, o sea, sé esos temas, pero no sé si iba a tocarlos con ellos, entonces yo iba siempre acompañado de una psicóloga y la psicóloga me dijo, lo importante es que si ellos presentan una curiosidad, es el momento de comenzar a hablarlo, o sea, claro. no ocultar los temas, claro. entonces no estamos diciendo que a los 6, 7 años tengamos que hablar de sexualidad y tengamos que decir que es una penetración, que es esto, no, lo que estamos diciendo es cuando el niño comienza a hacer las preguntas, pues hay que contestarle de la manera más acorde según claro. su edad. Y a su nivel de curiosidad es que comenzar realmente a, a dictar, digamos, los conocimientos que son necesarios para ellos para la vida. Yo pienso que sí es necesario dar educación sexual en los colegios, pero tenemos una dificultad grandísima y es que no todos los niños viven con la misma curiosidad entonces nivelar todo eso y saber qué es lo que realmente le están eh, intrigando es difícil porque por lo menos en los niños pequeños cuando los niños pequeños tienen muchas preguntas y eso me lo explicaba la psicóloga, muchas preguntas sobre sexualidad eh, posiblemente estén frente a un abuso por parte de algún adulto entonces esas son cosas que hay que tener mucho cuidado eh, no es una cuestión de tomarlo a la ligera pero es una cuestión de que se tiene que estudiar mucho más a fondo, lo que pasa es que nosotros o sea, lo que me parece más tenaz es que en las escuelas se nos enseñan de cuándo son las guerras, de quién mató a quién, quién conquistó a Exacto. quién, cuántas personas mataron a cuántas otras personas, cuántos millones de muertos hubieron, pero nunca se habla de amor. Nunca se habla de cómo me relaciono yo con el individuo. Estamos más preparados para odiar que, están, que para amar.
1: entonces, bueno, nos una cuesta, prueba de eso, son los seis que se pueden tener en Texas. Estoy seguro que puedes tener todas las armas que tú quieras, pero Consoladores no, puedes con tener... Más.
0: Óyeme, eh, Vanessa se nos tiene que ir eh, Vanessa, te damos las gracias otra vez, yo sé que estás ocupadita esta es una mujer muy, muy, muy ocupada muy ocupada imagínate, sí. Sí. Mujer imagínate con dos no
2: puedes.
0: <risa> mira, no, eh, no es la verdad sí. que ha sido un sí, placer yo... verte otra vez y, y nada, eh, siempre estás bienvenida aquí a TrucoHolic, cualquier otro tema que, va, que vamos a, to a tocar eh, te podemos invitar eh, si así lo deseas y yo sé que te tienes claro que, que ir sí muchísimas gracias, un beso, sabes que te quiero mucho, saludos a todos por allá.
1: Muchas gracias. Realmente,
3: gracias a todos, fue muy interesante, me encantaría volver a participar. Me alegro
1: mucho que sí. haya podido estar aquí. Sí, 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 la verdad.
3: Eh,
0: ¿Qué más nos tienes Henry?
1: Bueno, sí. quería dejar claro un par de cosas, ya que nos emocionamos con, discutiendo con, la, con las experiencias. El, la poligamia, incluye que las personas estén casadas. Es decir, una relación... Alguien que está con varias personas, ese no es polígamo. La poligamia trata de personas que están casadas. La monogamia no. La monogamia son dos personas en una relación que no necesariamente están casadas, pero que no tienen nada fuera de esa relación, ni sentimiento ni sexo. Uh -huh. Pero la poligamia sí. Y por eso es que hay solamente ciertos países donde la poligamia está permitida. Es decir, si, si, tú, tienes, si tú estás con varias personas eh, por ejemplo, el, Vanessa, el modelo de Vanessa, ¿verdad? Ahí hay dos personas casadas y hay otra persona que aunque forma parte igual de la relación, a efectos legales no está, no está casada, no es parte del matrimonio. ¿entiendes? Exacto. Para que fuera una poligamia, tendrían que estar eh, casados. Ahora, dentro de los poliamores hay muchas categorías, es bien, es decir, han creado categorías de categorías de categorías, eh, es bien complicado, yo les yo le, le invito a todos que, a que investiguen, pero generalmente es... Relaciones monógamas y re relaciones no monógamas. Hoy hemos estado hablando de las no monógamas, que en mi opinión son las más interesantes. La, la otra la conocemos muy bien. Sí.
0: Eh, la verdad que esto ha sido, ¿qué hora es ya? Ya son casi las nueve de la noche. Mira, llevamos casi dos horas en esto. La verdad que esto ha sido sumamente interesante. Eh, todavía hay temas para tocar. Yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte de este de este, de este programa, porque hay cosas que me gustaría indagar más a fondo de todos los tipos de relaciones que hemos, que hemos hablado y de las que todavía no se, no se han hablado, así como tú dijiste, Henry, que hay niveles y niveles y subniveles niveles de, de sí. las relaciones eh, no monógamas. Ángelo, eh, muchísimas gracias. La verdad que, que fue interesante escuchar tus tu, tu comentarios, tu, tu experiencia. Eh, a Ariana también, ella se nos fue temprano, pero bueno, a todos los invitados, muchas gracias. A todos los que estaban en el chat, gracias por su participación. Eh, síganos en las redes sociales, síganme en Trucoholic, trucoholic.online. Eh, y este este episodio eh, luego lo vamos a poner en, en el podcast como tal, en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Spotify, en Spotify. <ríe> síganme en mi página de, de Trucoholic. Y la página de TikTok la voy a cambiar al nombre de Tukoholic, así que
1: pronto estaremos en OnlyFans también, dice ¿sí? Bueno, gracias a todos, y, muchas gracias
0: y Henry, la verdad que muchas gracias mi, mi, mi nuevo co-host de aquí de Tukoholic, te, te agradezco la verdad y tenemos que seguir tratando estos temas eh, controversiales que la gente no, no quiere hablar, pero que creo que es importante hablar de estos temas.
1: ¿sí? Solo pronuncia, solo asegúrate de pronunciar bien la palabra cojo porque hay muchos cubanos aquí, como te dije.
0: Trucoholic, el truco de la verdad, señores.
1: Gracias a todos. Bueno,
0: muchas gracias a todos. Buenas noches.